0: Wat is de meerwaarde van bijzonder onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Ik ben Rinke Verkerk en ik ga hierover in gesprek met hoogleraar theologie Erik Borgman. Meneer Borgman, hoe vindt u dat het gaat met het bijzonder onderwijs in Nederland?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Aan de ene kant kun je zeggen heel goed. Hè? Het bijzonder onderwijs doet het heel goed. Het verliest in ieder geval geen marktaandeel. Maar... Hoe bedoelt u marktaandeel? Nou ja, dus, dus, dus er gaan niet minder mensen naar het bijzonder onderwijs dan twintig jaar geleden, terwijl er wel minder mensen naar de kerk gaan. Dus in die zin houdt het bijzonder onderwijs het eigenlijk goed. Tegelijkertijd betekent dat wel dat ze ook minder verschillen van andere scholen... dan ik misschien wel wenselijk zou vinden. Dus het, in Nederland is het, lijkt, heel, lijkt het onderwijs eigenlijk in grote lijnen heel erg op elkaar. U zegt
0: en, er is niet zoveel verschil meer tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Ja,
1: en, dus ook niet tussen de verschillende bijzondere scholen. De neiging is heel sterk. Om naar de middenkant, om naar, de, naar het midden op te schuiven. En ik doe wel eens een keer als ik ergens een verhaal moet houden, dan kijk ik op de websites van de scholen. En die lijken allemaal op elkaar. En, uh, Wat vindt u
0: dan uh, zo overeenkomen op alle websites van bijzondere scholen in Nederland? Nou ja,
1: alle scholen, ook openbare scholen, ze zeggen allemaal hetzelfde. Bij ons staat het kind Centraal, bijvoorbeeld, is zo'n mantra. Iedereen zegt dat. En eh, daarvan zeg ik altijd, ja, ik probeer mijn studenten altijd op te, te leren dat je alleen maar dingen moet opschrijven waar het tegendeel ook van denkbaar is. Dus wij, wij gaan hier voor kwaliteit is een zinloze mededeling, want je kunt niet opschrijven, wij gooien er met de pet naar. Dus dat zijn lege dingen. Nou, al die scholen schrijven ongeveer dezelfde dingen op. En dat heeft ermee te maken dat doordat wij, eh, vroeger waren de bijzondere scholen natuurlijk in zekere zin onderdeel van een zuil. En katholieken gingen naar katholieke scholen, protestanten gingen naar protestants-christelijke scholen. Dus die scholen hoefden ook niet te werven. Die wisten ongeveer, nou ja, er wonen zoveel katholieken in de wijk, min 10 procent, dat is ons aandeel. Dat is nu heel anders. Dus uh, ze gaan zich als marktpartijen gedragen, ja. En,
0: Wat bedoelt u met ze gaan zich als marktpartij gedragen, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou ja, dat je mensen moet werven. Je moet je leerlingen werven. Je gaat scoren op waarvan je denkt dat je klanten wil dat je, willen dat je scoren. Het scoort. En dat is een raar soort combinatie, zeker als je naar het primair onderwijs kijkt, is dat een rare, raar soort combinatie. Voor, aan de ene kant willen ouders heel erg dat hun kinderen het goed hebben op school, hè, dus een thuisgevoel, ja. en aan de andere kant willen ze natuurlijk dat ze een goede start maken voor een goede carrière. En die twee, eh, dat, daar, daar zie je natuurlijk voortdurend on het onderwijs mee worstelen. Dus die willen dan dat er op de website aan de ene kant staat... bij ons leer je Engels, zal ik maar zeggen. En we hebben deze scoren voor het wegzetten naar, 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 het, naar het, uh, het voortgezet onderwijs. En zoveel gaan naar het gymnasium, zoveel gaan naar het VWO, gaan, enzovoorts. Dat soort dingen. En aan de andere kant willen ze natuurlijk heel erg sterk laten zien... dat het ook leuk en veilig en, en, enzovoorts is. Nou ja, dat is een soort spagaat. Dus... Daar zit, dus het bijzondere onderwijs doet het heel goed, maar ze doet het heel goed door, door zich goed op de markt te begeven. Daardoor lijken ze zowel op elkaar als ook op, de, op het openbare onderwijs. En in die zin zou je dan kunnen zeggen, gaat dat weer niet zo goed? Want daarmee is het bijzondere onderwijs misschien iets minder bijzonder dan ze, zou, dan ze zou kunnen zijn. En ja, ik vind dat jammer, omdat de vrijheid van onderwijs er toch ook voor is dat er verschillende vormen van onderwijs ja, worden aangeboden. Ja,
0: precies, want dat was eigenlijk mijn vraag. Ik hoor u het helemaal niet zozeer hebben over religie. Dus, en, en, ik, en ik las wat dingen van u over de oorsprong van artikel 23. En u zegt eigenlijk dat heeft helemaal niks met religie te maken, maar met andere dingen. En kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het heeft wel iets met religie te maken natuurlijk. Dus één van de vragen waar men in het begin van de 20e eeuw, waar eigenlijk al vanaf het eind van de 19e eeuw mee zat, was hoe krijgen wij dat diverse Nederland op de een of andere manier... op een goede manier bij elkaar? Hè? Dus Hoe divers was Nederland nou toen? Nou ja, uh, tamelijk divers. Religieus natuurlijk heel sterk verdeeld. En dat kunnen we ons tegenwoordig nauwelijks meer voorstellen. Maar er was nog in de jaren twintig van de vorige eeuw waren de protestanten die vonden dat uh, de gelijkberechtiging van, ka van katholieken een groot gevaar voor de Nederlandse identiteit was. Hè? Bedoel, de gelijkberechtiging? Uh, nou ja, dus dat, wij, dat, dat ook katholieken gewoon in alle opzichten stemrecht hadden... dat ze ook gewoon uh, bij de overheid konden werken... dat de, de katholieke kerk als een kerk erkend werd in Nederland... Ik bedoel, daar was echt protest tegen, want ja, uh, en veel van de verwijten leken sterk op wat wij nu tegen moslims wel zeggen. Hè? Dus uh, ze zijn niet echt van Nederland, want ja, die katholieken, die gaan we luisteren eerder naar Rome dan, oh, <laughs> dan ja. naar de koningin, zou ik dan maar even zeggen. Je kunt ze nooit helemaal begrijpen, het was natuurlijk veel Latijn in de katholieke kerk. Het is ook een beetje een geheime organisatie, want je, hè, bedoel, hoe zit het daar precies met die religieuze en, enzovoorts. Uh, ja, en dan natuurlijk het, het bekende uh, probleem, ze fokken als konijnen. Straks worden al die katholieke, uh, katholieke gezinnen waren groter en straks worden, nemen zij het over. Nou, dat, ook dat is natuurlijk een, een, een verwijt aan moslims. Dus in die zin, dat hele idee dat Nederland een christelijke natie zou zijn, was daar helemaal niet. Die verschillen waren enorm en ook ideologisch. Hè, dus dat waren ook ideologische ...sterke verschillen. De, de, de strijd, het onderwijsstrijd is natuurlijk begonnen met... ...er was eigenlijk overheidsonderwijs in Nederland. Dat was, zou je kunnen zeggen, algemeen protestant. Cultureel protestant. En daar kwam verzet tegen... ...zowel aan de meer beleidend protestantenkant... Die vonden dat niet protestant genoeg. En de katholieken vonden dat ze een eigen vorm van onderwijs uh, uh, moesten hebben. Het ging dus wel over, over macht. En ook wel, dat was wel een religie verbonden, Maar het waren eerder groepen die met elkaar... Hè, uh, uh, wie heeft er eigenlijk zeggenschap? Wie hoort er echt bij Nederland? Hoe zorgen we nou voor dat onze kinderen leren wat wij vinden dat belangrijk, uh, belangrijk is? Vervolgens is dat opgelost door een heel bepaald soort... Uh, afspraak te maken. En daar komt in, in, de, in het artikel 23 wat de gronds, uh, van de grondwet... die uh, de grondslag is voor de vrijheid van onderwijs... komt religie eigenlijk helemaal niet voor. Daar is staat gewoon simpelweg het geven van onderwijs is vrij. Dus je mag, het is in zekere zin tot een markt gemaakt... je mag als school onderwijs aanbieden... onder bepaalde voorwaarden uiteraard. En dat kan op, op grondslag. Dus dat kan, daar kan een visie onder, onder zitten. En de overheid gaat alleen maar over... Is het goed genoeg? Maar niet over hoe doe je het dan, uh, dan precies? Nou, dat was het antwoord. Hè, zal ik maar zeggen: het antwoord was. Uh, Oké, okay, we, uh, we geven dat onderwijs vrij. En uiteindelijk subsidiëren we ook al het primaire. En uh, uiteindelijk. Dus het belangrijkste onderwijs uit het onderwijs. waar iedereen eigenlijk van moet kunnen genieten. Dus subsidiëren we ook als overheid. Daar hebben we visie op wat kwaliteit is. Maar niet over wat goed is. in de zin van wat mensen eigenlijk moeten kunnen. om goede burgers van deze samenleving te zijn. Nou, dat is natuurlijk langzamerhand enorm opgeschoven. Zowel van binnenuit, wat ik net zei... Hè, dus de scholen zijn geneigd om zich... aan een heel bepaald beeld van wat mensen moeten zijn aan te passen... omdat ze denken dat ouders dat willen. Dat heeft die met die markt te maken. Maar aan de andere kant is de overheid zich ook veel meer gaan bemoeien... met dingen die traditioneel niet geacht werden... Ja, de dingen te zijn waar de overheid zich mee moest bemoeien. Dus over, ja. over methoden bijvoorbeeld, of over de inhoud van onderwijs... En dan met name natuurlijk over de dingen waar we ons nu druk over maken, burgerschapsonderwijs.
0: Eigenlijk zegt u van, destijds toen uh, artikel 23 van de Grondwet er kwam, zei de overheid van uh, mensen zijn goede burgers op het moment dat ze vanuit hun eigen overtuiging, hun eigen mening ja. en hun eigen waarden een plek innemen in ja. het geheel. En zegt u nu van dat de overheid dat nu anders doet en ja. anders ziet, ja, dat het dat is verschuift? Een,
1: ja, op een, een typisch Nederlandse manier doen wij dit anders zonder te zeggen dat we dat anders doen. Dus, <laughs> Ik uh, snap dat niet, wat bedoelt uh, u? Uh, we, we, we hebben natuurlijk het hele het systeem van het bijzondere onderwijs is nog helemaal intact. Maar, het, maar juist precies dit aspect is helemaal veranderd. Het beste voorbeeld waar je het, het allerduidelijkst aan kan zien is het, is het omroepbestel. Daar kun je het meteen aan zien. TV. Vroeger waren, ja, TV en radio. Te vroeger waren de omroepen waren uitdrukkingen van een visie van een deel van de burgers... die wilden dat ze ook een stem hadden in de openbare ruimte. Tegenwoordig maakt de zendercoördinator uit... wat een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving... om vervolgens aan de omroepen voor te schrijven wat zij mogen zeggen en mogen doen. Ja, nou, die omroepen bestaan nog wel, maar ze hebben een totaal andere functie gekregen. Ze zijn toeleveranciers geworden van een systeem... wat door anderen gecontroleerd wordt En wat hun oorspronkelijke functie, dat ze de samenleving brengen, ...die wordt dus door iemand anders behartigd. Door iemand die eerst sociologisch onderzoek laat doen en zegt... ...nou, zo ziet de samenleving eruit... ...en dan nou moeten jullie zorgen dat die samenleving ook weer spiegeld wordt uh, in de media. Daarmee wordt de visie gestold. Dus uh, de socioloog kan alleen maar constateren wat er is... Ja. Die meet wat, wat er is in de samenleving. De levensbeschouwelijke stromingen, die willen, die willen iets. Dus dat is een dynamiek. Die zeggen, ja, wij vinden dit belangrijk. Of als, het ons, als de samenleving beter moet worden... dan moeten we deze kant uit. Of moet dit uitgebouwd worden. Dus je krijgt daarmee ook een soort ja, statisch systeem... waarin we voortdurend met elkaar rondpompen... van de Nederlandse identiteit is dit... En vervolgens wordt dan iemand die daarvan afwijkt... ...van gezegd, ja, maar dat is niet echt, hè, dat mag niet, dat is niet Nederlands. En dat is, dat is dus in het, in het hele integratiedebat een heel lastig probleem geworden. Want mijn stelling is, er is pas echte integratie... ...als degenen die moeten integreren ook iets mogen zeggen... ...waarvan wij denken, hoe kom je daar nou bij? Dan is het, heb je echte stem. Want ik, er is niemand die tegen mij zegt... ...als ik bepaalde dingen vind, dan hoor je niet bij Nederland. Dat laat zien dat ik een echte Nederlander ben... Dus het feit dat iemand anders voortdurend gemeten wordt aan zijn, uh, aan zijn opvattingen laat dus zien dat die, uh, dat die identiteit niet meer dynamisch wordt gemaakt, maar steeds maar statisch ja. uh, wordt gemaakt. Ik denk dat dat een samenleving op slot zet.
0: U zegt van de overheid wil eigenlijk steeds meer zeggenschap over de invulling van het onderwijs en zij doen dat vanuit de visie goed burgerschap. En het deed mij denken aan het boek Het Pauperparadijs, waarin paupers in Amsterdam-Noord in keurige huisjes werden gestopt en iemand kwam elke week kijken of de lakens netjes in de linnenkast lagen. U zegt eigenlijk van, ja, ik bedoel, als je dat leest, denk je, wat een achterlijk truttig gedoe, toch? Ja, ja. Um, maar u zegt eigenlijk, we zijn weer terug aan het gaan naar die tijd. Het ziet er misschien net anders uit, maar het is wel dezelfde dynamiek. Ja.
1: Nee, dat, dat zeg ik inderdaad. Dus, uh, en als ik zou moeten zeggen waar ik bang voor ben, hè, dus zou ik zeggen in de ontwikkelingen in Nederland. Heel veel mensen zijn bang dat Nederland uit elkaar valt. Dat, ik helemaal, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dus dat dit, dit is, dit is het echte gevaar. Dus dat wij een, een controlesamenleving worden, die niet eens meer de overheid hoeft in te schakelen, maar waar wij van elkaar zeggen, ja, maar dat doen we zo toch niet. Als je dit doet, dan hoor je niet bij ons. Als je niet ook als oranje speelt en oranje... Hesje aandoet, dan tel je niet mee, want dan ben je geen echte Nederlander. Ze hebben al een beetje geleerd, zeggen we dan. Dat is de verlifestyle van, van het burgerschap. Dus in plaats van dat burgerschap is dat je fatsoenlijk stemt en dat je aan de wet houdt, uh, zou zeggen, is dan. Je moet door je lifestyle laten zien dat je een burger van, uh, van Nederland wordt. Het is toch duidelijk dat dit gezonder, beter, uh, dat wij dit soort dingen moeten doen. Het is toch duidelijk dat. Nou ja, en dan komen de. De dingen hè, van, uh, het is toch duidelijk dat vrouwen gelijk moeten zijn aan mannen. Dus als je dat anders vindt, dan deug je niet. En het gaat mij nu niet om de vraag of dat anders is, maar het gaat erom dat, zo, dat je niet voortdurend de discussie moet voeren of iemand iets wel moet mogen zeggen. Ja. Als we dat doen, belasten we de discussie. Nou, juist ook in de vormgeving van het onderwijs, uh, is het van belang dat visies echt mee mogen doen. En dat... Ook voor de integratie is het van belang. Het is van belang dat mensen, burgers, de overheid, de samenleving als geheel, kunnen vertrouwen. En dat doen ze door hun eigen vormen te vinden. Dus er zijn eigenlijk er zijn twee dingen. Dus één is dat visies op een bepaalde manier per definitie intolerant zijn. Dus als, als ik vind dat goed mens zijn dit is, ja, dan kan ik wel accepteren dat jij eigenlijk vindt dat goed mens zijn iets heel anders is. Dus als, als ik vind dat homoseksuelen mogen bestaan en jij vindt van niet... dan kunnen wij van elkaar wel accepteren dat we dat vinden... en tegelijkertijd staan we mijlenver uit elkaar. is niet een kwestie van, er is geen middenweg. Dat is de ene kant. Een van de redenen waarom de overheid zich over een heleboel dingen niet moet uitspreken... is precies hierom. Want als de overheid zich bepaalde dingen aanmeet... sluit ze concreet burgers uit die dat dus niet vinden. Dus dat een kerk of, een, of welke vorm van een levensbeschouwing dan ook intern ja, grenzen van tolerantie heeft, is volgens mij logisch. Maar natuurlijk is het vervolgens ook zo geweest dat omdat bepaalde stromingen binnen het christendom ook de Nederlandse identiteit mee bepaalden, dat ze ook vonden dat ze dan vervolgens uh, de, 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 de publieke ruimte moesten gaan, uh, gaan, gaan bepalen. En dat is ja, dus een fout. Ik bedoel, dat, moet, dat moet natuurlijk zo niet. Vindt u? vind ik. Maar het is interessant dus dat wij in feite toen wel, juist vanwege de verschillen, niet omdat we het leuk vonden, maar omdat we niet iets anders konden dan rekening houden met die verschillen, toen wel in staat waren om een compromis eh, te vinden... waarin dus iedereen op een bepaalde manier elkaar vrijlaat... en tegelijkertijd worden we toch iets gemeenschappelijks... of maken we van onszelf eh, tot iets gemeenschappelijks... en dat ons dat nu heel slecht lukt... omdat we maar de hele tijd inhoudelijk willen voorschrijven... wat dan goed burgerschap is. Dus ik wil in die zin terug naar een... en niet per se naar een christelijke visie of zoiets dergelijks, maar wel naar de ruimte voor visies in plaats van... Eén visie die dan in feite de Nederlandse staat zou moeten dragen. Ja. Uiteindelijk moeten we ook bepaalde dingen met elkaar afspreken. En daar hebben we ons aan te houden. Maar ik kan tegen jou niet zeggen wat je moet denken.
0: Je kan alleen zeggen, je mag iemand waar jij uh, niet mee eens bent geen kwaad doen. Precies, je mag Precies. iemand
1: niet van de vlet gooien. Maar dat je het eigenlijk diep in je hart vindt... dat het beter zou zijn als zo iemand niet zou bestaan... Daar kun je geen regeling opmaken? maken. Ja. Nou, heel veel angst voor diversiteit komt wat mij betreft voort... uit een gebrek aan vertrouwen over wat we gezamenlijk kunnen verhapstukken.
0: En dit nou, raakt ook aan wat u zegt over... Uh, 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 je moet niet als bijzondere school op je site maar alles zetten wat iedereen wil horen. Zeg gewoon waar je echt voor staat. Ja, ja. Uh, en u zegt nu eigenlijk van, maar dat durven mensen misschien wel niet... omdat ze er niet zoveel vertrouwen in hebben. En ik was ook wel benieuwd van, hoe ziet het er naar uw mening concreet uit... als bijzondere scholen weer bijzondere scholen durven te zijn? Ja. Nou, Want ik wou u voor... zeggen, u vindt dat ze dat niet durven. Dat ze ja, even, uh, dus zeker. Ja. Ja, ja,
1: nee, dat, dus voor een deel niet. Hè. Dus voor, voor, en voor een deel zijn ze het misschien ook wel ja, verleerd... om daar eh, ik maar zeggen, publieke taal aan te geven. Dus eh, voor een deel gaat het ook weer om echt terugnemen. Hè. Dus we moeten er opnieuw taal voor ontwikkelen. Een van de dingen die volgens mij echt van fundamenteel belang zijn heeft iets te maken met... inderdaad letterlijk waar het onderwijs voor is. De overheid stuurt het onderwijs nu heel sterk aan... als investering in het toekomstige verdienvermogen van Nederland. En ik was... Uh, ja, ik ben misschien een beetje naïef, maar toen ik dat voor het eerst formeel in een overheidsrapport zag staan, toen viel ik echt van mijn stoel. Zo van... Wat stond er dan? Wat stond er? Uh, uh, dus wij, wij zijn ervoor om het verdienvermogen van Nederland in stand te houden. Dus om... u
0: zegt, ze zeggen eigenlijk die kleine kindertjes van vier die met een tasje op hun rug het schoolplein ja. opkomen en een broodtrommeltje en een bekertje, daar moeten we eigenlijk zo'n pad voor uitstippelen dat we er meer, dat we zoveel mogelijk aan gaan verdienen als ze twintig jaar ouder zijn.
1: Dat we gezamenlijk, niet we eraan, maar we gezamenlijk, Zoveel mogelijk een rijke economie blijven.
0: Dus ze moeten geld opleveren?
1: Ja, geld. Of in ieder geval nou ja, vermogen. Hè? Dus, dat hoeft niet per se geld te zijn. Maar dat kan, kan ook veiligheid zijn. Of het kan ook. Uh, want dat hoort ook bij het verdienvermogen van Nederland. Dat je, dat je een veilige samenleving bent. Of dat we niet met elkaar voortdurend ruzie maken. Want als wij voortdurend met elkaar ruzie maken, werken we niet. Dus uh, laten we die ruzie nou maar zo klein mogelijk houden. Laten we. Uh, laten we uh, zorgen dat er het vrede is, zou ik maar zeggen. Dan kunnen we weer gezamenlijk aan het werk. Dus dat... dat... Dus dan moeten ze bij de defensie, bedoel je? Ja, of bij, bij, bij de politie. Of bij... Uh... Want
0: ze bedoelen er niet mee, we willen dat het zulke mensen worden... dat ze zelf niet iemand op straat in elkaar gaan slaan. Ja, dat lijkt me namelijk wel ook, een mooi doel.
1: Maar ook dat, zeker. Maar ook dat, kijk... Voor mij maakt het heel erg uit waarvoor het een doel is. Dus... Wij praten tegenwoordig heel veel over wat we dan sociale cohesie noemen. En sociale cohesie wordt door heel veel mensen gelijkgesteld aan zoiets als ja, dat je niet voortdurend elkaar op je pek slaat, zou ik maar zeggen, al is het maar met woorden. Nou, daar is het natuurlijk op zich niks tegen. Hè? Dus dat we het een beetje fatsoenlijk hebben met elkaar. Maar sociale cohesie is een functioneel begrip. Sociale cohesie betekent dat we geen ruzie maken, want dan kunnen we tenminste, dan kunnen we gezamenlijk. Uh, en dat is beter voor onze samenleving alsof het een productieeenheid uh, is. Terwijl... Efficiënt. Ik, ja, efficiënt en, en ja, het, het prettig gevoel, nou ja, de veiligheid, dat soort dingen. Terwijl ja, van sommige dingen moeten we misschien wel ruzie maken. Want ja, die, dat gaat over echte dingen niet. We kunnen, we kunnen, het is niet altijd slecht om te zeggen... Black lives matter, als je het idee hebt uh, dat black lives niet matteren. Lang, eventjes. Dus... Dan kun je niet zeggen, ja maar dan, dan moeten we aan de sociale cohesie werken, dan moeten we toch gewoon tegen het racisme zijn. nou Dus ik ben zelf een groot voorstander voor kennis in het onderwijs. Hè. Dus ik vind zelf het hele idee, dat, dat, uh, dat wat een tijdje lang, nu is dat weer een beetje terug, maar was een tijdje lang van ja het gaat niet om kennis, het gaat om vaardigheden. Het gaat om, nee, mensen moeten ook gewoon iets weten. Waarom? Omdat het goed is om iets te weten, niet omdat vervolgens dat ergens, ergens anders weer goed voor is. Maar het is beter om slim te zijn en kennis te hebben... ...dan om niet slim te zijn en voortdurend uh, niet te weten uh, waar, waar je het zoeken moet. Zou ik maar maar zeggen. Zegt Omdat je, dat je cito... een keer informatie tegenkomt die je niet kunt, uh, kunt plaatsen. Maar je zegt ook dat de CITO-score dan weer niet belangrijk is. Nee, want de CITO-score is zal ik maar zeggen, is een functioneel instrument... ...om te kijken of iemand vervolgens naar een fatsoenlijk vervolgonderwijs gaat. Dus... Wij hebben het systeem gesloten gemaakt in zichzelf, in zichzelf functioneel, hè, dus zijn kinderen. Ooit heb ik mijn eigen, mijn eigen dochter, ze uh, zat toen in de derde klas van de middelbare school, en toen moesten ze ineens gaan nadenken over, en dat noemden ze toen, ja, het is een beetje mijn vijandwoord, passie. Ze moesten hun eigen passie gaan ontdekken. Maar het bleek er gewoon om te gaan dat zij uiteindelijk iets moesten zeggen voor welk beroep ze uiteindelijk gingen. Ja, dan vind ik het, dat is gemene verkoop. Dus dan, zou ik maar zeggen, dan, dan mag je dus niet zeggen, ik vind zelf Latijn het leukste wat er is... en ik zou het liefst de hele dag Latijnse boeken lezen, zou ik dan maar zeggen. Nee, je moet, want je moet dat functionaliseren, want je moet uiteindelijk naar, je, naar, naar een toekomst toe... die je voor een beroep opleidt. Ja, nou dan gaat er dus iets mis in het, uh, in het onderwijs. Je ziet het in die discussie... Over het onderwijs voortdurend.
0: Hoe ging dat gesprek met uw dochter? Want zij vertelt dit moet ik van uh, mijn ja. schoolpapa. En ja. uh, wat heb je toen gezegd?
1: Nou deze, deze papa heeft twee dingen gedaan. Aan de ene kant tegen haar gezegd. Maak je daar niet al te druk over. Wij wisten ook om 15 niet wat we gingen doen. Sterker nog we wisten het om 25 nog niet. En we zijn toch redelijk goed terecht gekomen. ik maar zeggen. Dus dat is het ene. Dus dat voortdurende jagen van kinderen. Om, om, meteen, om te weten waar je stip Tip op de horizon en zo. Dat is sowieso een probleem. Dus dat heb ik proberen te te temperen. En ik heb, er, uh, ik heb er over geschreven, dat kan ik natuurlijk doen, dus ik heb, er, ik heb er een artikel over geschreven over deze tendens in het onderwijs, om op deze manier ook passie te functionaliseren, in plaats van, want natuurlijk is het goed om te weten, dat kind, eh, het is fantastisch als kinderen met passie naar school gaan, maar om dat dan vervolgens weer te maken tot een nieuw instrument, waardoor ze uitkomen waar jij denkt dat ze zouden moeten uitkomen, ja, daarmee, dat, is, dat is een vorm van uitbuiting. Een uh, beetje reactie
0: op gehad op je artikel? Ja, ja
1: oh ja, zeker. Ja, nee, goed, dan krijg je natuurlijk altijd de reactie, ach, dat valt toch wel mee. Ja, dat is ook maar een manier van doen. Ja, dat geloof ik dus, dat geloofde ik toen al niet, maar dat geloof ik inmiddels al helemaal niet. Het is uh, inmiddels meer dan tien jaar geleden. Um, Want dus,
0: het systeem is alleen maar uh, Sterker geworden.
1: He? Ja, dus dit, dit, deze tendens is enorm groot geworden natuurlijk. We moeten voortdurend presteren en we moeten ook op alle niveaus.
0: En hoe kan het bijzonder onderwijs hier nou zijn plek in nou, nemen? Nou, scholen
1: kunnen volgens mij een aantal dingen doen. Ze kunnen aan de ene kant... één niet met deze gekte meegaan. Dat zou al verschrikkelijk helpen.
0: Hoe ziet dat eruit, door er niet te meegaan? Nou ja, dus
1: niet voortdurend kinderen te, te brengen... naar uh, waar je denkt dat ze uiteindelijk zouden moeten zijn. Niet te functioneel naar kinderen kijken. Twee, dat, ze, uh, dat je ervan uitgaat dat kinderen iets inbrengen. Uh, in plaats van uh, talentroeping, uh, zeg ik dan in grote woorden. Dus in plaats van dat je zegt... Ja, maar je moet je talent ontwikkelen... alsof je een wiskundeknobbel hebt. En die kunstkundeknobbel moet dan... zal ik maar zeggen... Uh, moet dan uh, tot, tot bloei worden gebracht. Maar roeping is iets anders. Roeping is ingaan op wat, er, wat, wat je ziet... en denkt van... nou, dat zou ik wel eens kunnen doen. Nou, dat is een heel andere manier. Dat vind je wel goed. En dan, en, en, want dan ben jij eraan. En de samenleving is er ook aan. Dus fundamenteel is ook in het hele systeem... waarop wij erover nadenken... ook uh, een blinde vlek is... Wij denken voortdurend dat mensen moeten worden opgejaagd... om iets te doen voor anderen of voor de samenleving. Dat is helemaal niet zo. Mensen willen niks liever dan van belang zijn. voor. Als je tegen mensen vraagt, als je nou doodgaat... Waar, wat wil je nou dat, uh, dat je uh, mee herinnerd wordt? Dan zeggen ze dat het uitgemaakt heeft, heeft dat ik bestaan heb. Oh, hè, dat ik verschil gemaakt heb. Dat, het, nou, dat soort dingen. Dus mensen willen dat graag, maar je moet ze dus leren... Hoe zij verschil moeten kunnen maken, maar ze daar wel tegelijkertijd, zelf kan ik hou niet zo van het woord, maar de regie op geven in ons moderne jargon. Zij moeten zelf dat kunnen doen en het ook toe-eigenen. Ze moeten het zelf mede kunnen sturen. Dat, dat is het tweede. Hè? Dus, en dat, dat heeft met de christelijke traditie te maken, omdat wij denken: de christelijke traditie denkt dat mensen beeld van God zijn. En dat uiteindelijk de betekenis van de samenleving niet voortkomt uit een overheid die die betekenis bepaalt... maar doordat wij die zelf die betekenis ja, in ons hebben... en hem geven aan het geheel. Dus en dat gelooft u zelf ook? Dat, ja, dat er gelooft buitengewoon sterk in. Bedoel, als er betekenis is in de samenleving... komt dat omdat mensen zich op die betekenis inlaten. Ze zeggen, dit is voor mij zo van belang, dit ga ik, dit ga ik doen. Dit, eh, of het nou betaalt of niet. Ik bedoel, we, zijn, we komen vooruit omdat mensen zeggen, ik vind dit zo belangrijk... Het is, kost extra moeite, het, het heeft extra risico, maar ik ga het toch doen. En dat is dus juist niet functioneel... in de zin van dat je doet wat er van je gevraagd wordt. Integendeel, je denkt, maar er wordt, dit wordt niet gevraagd... maar het zou gevraagd moeten worden... of ik voel dat het aan mij op een ander niveau wel gevraagd wordt... en ik ga het dus toch doen. Dus wij moeten op een bepaalde manier weer eigenwijzere mensen opleiden... die tegelijkertijd ook begrijpen dat ze niet het enige op de wereld zijn. Dat is het derde punt... Ooit heb ik een schoolleider, na, nadat ik een lezing gehouden heb, had, uh, ik een keer naar me toe gekomen. En, die, uh, en dat ging dus ook over, nou ja, over wat voor soort kinderen we eigenlijk willen. En die zei, kijk ja, ik durf het niet op mijn website te zetten. Mm. Maar als die kinderen, als de ouders naar mij toe komen, en ze hebben het over prestatie, prestatie, prestatie en het kind centraal. Ja, dan zeg ik, ja eigenlijk, eigenlijk mevrouw en meneer, wil ik toch dat uh, dat prinsje of prinsesje van u, dat dat af en toe ook een beetje lakai wordt. Dus in plaats van dat je de hele tijd maar centraal staat, moet er soms iemand anders centraal staan en ook dat moet je leren. Dat het niet altijd om jou gaat. Nou, Dat is ik maar zeggen, een derde punt waar het dus niet gaat over van ja, ik mag dat niet of zoiets dergelijks, maar dat het soms goed is om te zien dat jij niet het centrum van de wereld bent. Traditioneel noemden we dat volwassenheid, hè? dus dat het niet de hele tijd gaat over jou, maar dat je snapt dat de rest van de wereld er ook toe doet en dat je een plaats hebt in dat geheel en in de rest van de wereld. Nou, dat zou buitengewoon goed zijn... als we dat in het onderwijs meer naar voren halen. Maar dus wel als bijzonder onderwijs. Dat kan alleen maar als je dat kunt zeggen op jouw grondslag. Als iemand anders kan zeggen, ik ben het er niet mee eens... dus ik ga iets anders doen.
0: In zijn eigen bijzondere school. In zijn eigen
1: bijzondere school. Dan kan je geloofwaardig aan één ja, profiel werken, zal ik maar zeggen... Als je dat niet doet, dan kan dat helemaal niet. Dan is, het, dan is het terecht dat je zegt. Ja, nee, dan moeten we toch een soort middle-of-the-road-achtige uh, dingen uitkomen. Maar omdat we in Nederland aan de ene kant het bijzonder onderwijs nog wel hebben, formeel. En tegelijkertijd de, de, de slagkracht daarvan is afgenomen, sterk is afgenomen, krijgen we dus een soort midden, uh, midden die dat helemaal niet zo handig is. Dus in, een, in systemen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Uh, waar, uh, waar mijn dochter woont... daar is het onderwijs op een bepaalde manier veel uniformer. Hè? Dus alle scholen hebben ongeveer dezelfde methode. Dus wat, en wat krijg je dan? dat de leraren denken... ja, ik ga me natuurlijk niet aan die methode houden... want ik wil mezelf onderscheiden. Bij ons is het zo dat omdat wij vrij zijn... ook in het kiezen van de methode... de leraar in feite de slaaf wordt van de methode... want die heeft hij zelf gekozen. Uh, mensen gaan zich dus niet meer zelf onderscheiden. De onderwijzers denken niet, de leraren denken niet... Ja, maar ik wil juist laten zien dat ik zelf een leraar ben. Nee, die gaan dus zichzelf op een andere manier functioneel maken. In dit geval ten opzichte van de methode. Ja, dat is denk ik, denk ik... Dat is weer een systeem
0: en daar natuurlijk een een, een systeem aan.
1: en dat is een probleem. Want onderwijs heeft iets buitengewoon persoonlijks. Ik bedoel, uiteindelijk, en ik denk dat we dat allemaal weten... Als je terugdenkt naar je eigen onderwijscarrière... Waar, wat heeft je vooruit geholpen? Dat is die ene leerkracht die ene persoon die op een gegeven moment iets zei of iets deed... waarvan jij dacht, he, he, nou snap ik het wel of nu voel ik me wel gezien... of nu ineens uh, ben, ik, ben ik wel iemand. De, de goede uh, onderwijzer die kon vroeger op de, de lagere school waar ik op zat... Er had altijd een paar van die kinderen ja, waar geen land mee te bezeilen was... zal ik maar zeggen. En voor je het weet krijg je daar een soort negatieve sfeer omheen. Hij is altijd dit of hij is... En de goede konden dan zo'n persoon een rol geven... waardoor die kon glanzen. en wij eigenlijk er een beetje jaloers op werden. Zo van, hij mag wel uh, zomaar midden in de, uh, in de schooltijd mag hij de overal de vuilnisbakken gaan ophalen. Dat, dat, dat ze dat deden omdat dat kind niet stil kon zitten, dat vergat je natuurlijk gewoon. Hè? Ineens was het een privilege geworden. Nou, dat is, een soort, dat is een soort persoonlijke manier van kijken naar het onderwijs, kijken naar je leerlingen, kijken naar wat er eigenlijk in het onderwijs gebeurt. Ik denk dat het onderwijs daarvan leeft. Het onderwijs leeft ervan doordat leerkrachten, omdat ze daar met een bepaald soort professionaliteit naar kijken... zien wat kinderen nodig hebben en wat ze helpt. Ja. En niet omdat ze gevangen zijn in welke methode dan ook. Dus
0: zeg, vindt u nou dat het bijzonder onderwijs... eigenlijk maar een van de symptomen is... van een tendens in de samenleving ja. naar sociale cohesie? Of zou het bijzonder onderwijs zelfs aan de grondslag kunnen liggen... van uh, die uh, individualiteit... waar u ook wel uh, graag ruimte voor zou blijven zien?
1: Ja, dus ik denk dat het kan, dat het bijzonder onderwijs daar, onderwijs daar een, grondslag, een nieuwe grondslag voor zou kunnen leggen. Die heeft hij nu niet. Dat, dat is nu feitelijk niet wat ze doen, ja. uh, dus dat zou echt terugveroverd moeten worden, in mijn visie. Ja. En dat is ook de enige manier waarop je de vrijheid van onderwijs, denk ik, nu uh, op fatsoenlijke manier kunt verdedigen, want er is geen reden... Om op de traditionele manier. Hè, dus het, het idee dat katholieken naar katholieke scholen. en de protestanten naar protestantse scholen gaan. en dat dat, uh, dat dat een soort recht is van bevolkingsgroepen. Dat, dat, is natuurlijk, dat heeft in Nederland geen functie meer. Zo werkt het al lang niet meer. Die dus is dat is een soort van naverzuiling. Ja, en dat moeten we ook niet meer als grondslag willen, willen nemen, zal ik maar zeggen. Uh, dus de echte grondslag gaat over nou ja, visie op onderwijs. en de manier waarop we dan. Vanuit dat onderwijs weer terugkijken naar de samenleving en dus hoe willen we als onderwijs ja, dienstbaar zijn aan een samenleving en wat voor samenleving is dat eigenlijk? Dat is wat
0: toch functioneel zou zijn, want dan ga je toch weer denken van wij willen iets voor de, onze visie voor de samenleving. Nee, dat is geen functioneel, maar het punt is dat
1: dat geen functionele visie is. Dus het, het, het he, dus het verschil tussen een functionele en een niet functionele visie is dat de functionele visie die maakt de stenen. ...van het gebouw wat jij ontworpen hebt... Hè, ...dus ik waar mijn kinderen opvoeden of het onderwijs geven... ...voor het gebouw wat ik denk dat onze samenleving in 2032 of wanneer dan ook precies uh, moet zijn... ...dat is een functionele visie. Maar mijn visie is, en dat komt op een bepaalde manier uit de uh, katholieke traditie... ...mijn visie is iedereen moet zowel een steen zijn als ook een architect van het gebouw.
0: Bedenken en, tot wat voor gebouw die steen gaat bijdragen. En dat is goed
1: dat mensen dat ook zelf daar een visie op hebben. En, ze, en handelen op grond van die visie. Dus meer diversiteit in plaats van minder. Meer, ook op een bepaalde manier, soms spanningen over hoe het nou verder moet. Maar natuurlijk dan ook vermogen om met die spanning om te gaan. Omdat wij meer en niet minder visie nodig hebben. Dus de fundamentele fout, vind ik, die wij op dit moment maken... is dat wij denken dat de samenleving zoals die feitelijk functioneert... zo goed mogelijk moet worden voortgezet. Maar wij komen nu al, zou ik zeggen, visie tekort. En zeker voor de toekomst hebben we mensen nodig die iets zien... of begrijpen wat nog niemand begrijpt. En dat is iets, echt iets anders dan iemand brengen... Naar, nou ja, ...naar slaafse trouw aan wat, er, naar, wat naar wat de
0: sociale onderzoeker heeft waargenomen precies, wat het nu is.
1: Precies. Dus ik vind zelf, er is een fundamenteel probleem... ...over hoe wij nadenken over burgerschapsonderwijs. Want het is veel te veel... Hè, ...dus dat we een soort ideaalburgers van iedereen willen maken... ...en niet respecteren dat mensen zelf iets moeten doen... ...en ook iets uit zichzelf. Wij hebben iets nodig van mensen. Niet dat ze zich op een fatsoenlijke manier laten, wij hebben ook inzet van ze nodig en ideeën. Daarom is het van belang dat een organisatie als Verus hiervoor gaat staan. Want dat is, dat is, dan, dan maak je het collectief, hè? Dan, maak je het, dan zeg je wij, wij vinden dit uh, van belang. Uh, en ja, uiteindelijk is, is dat dus een van de rare kanten, vind ik, van het bijzondere onderwijs. Het bijzondere onderwijs denkt altijd dat ze geen macht heeft. Maar ze zijn twee derde van het Nederlands onderwijs. Dus als alle bijzondere scholen gezamenlijk zouden zeggen... Nou, meneer of mevrouw de minister, dat kunt u nu wel verzinnen. Maar dat gaan wij toch echt niet doen. Want wij vinden dit geen goed idee. Ja, Doe maar dan moet het hebben Dan zou het, zou het nog tamelijk ingewikkeld worden. om, het, om, ze, om dan nog verder te gaan. Dus ja. het, er is wel degelijk uh, mogelijkheid. Maar je moet die mogelijkheid ook weer opnieuw ontwikkelen met elkaar. En dat kan alleen maar door een houdelijke visie onder te zetten.
0: Ja, en jij zegt dat is wat ik probeer te doen. Ja. En het land bij de mensen die ik spreek.
1: In eerste instantie, dus het aanspreken lukt, maar, de, maar om het dan vervolgens verder te brengen, dan, ja, dat herken ik eigenlijk wel, is moeilijk, omdat ze de volgende dag, zitten ze natuurlijk weer in een praktijk, die van ze vraagt, ja, en uh, hoe zit het dan precies? Uh, uh, en de inspectie die zegt, uh, moeten we nou rood, groen of uh, oranje geven? Ik bedoel, het systeem maakt natuurlijk, en dat is altijd urgenter. In jouw, in je werk is dat concrete, die, zijn die concrete vragen altijd urgenter. Dus je moet ruimte maken voor iets waar je, niet, waar je niet weet wat er komt. uitkomt. En dat is onder de, in de huidige cultuur, die buitengewoon functionalistisch is, ook op dat punt. Hè, we gaan alleen maar tijd investeren als we weten dat het iets op, oplost. Ja. Ook ingewikkeld. Wij moeten, maar toch moet dat. Wij moeten aan visieontwikkeling doen. En dat kost tijd. En dat kost moeite en we weten niet wat eruit komt. Ja, een, 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 ik, maar zeggen, ik kan mijn boodschap niet beter, beter verkopen dan dat. Dat betekent dus ook dat we, uh, dat we niet zomaar weten wat, uh, of het ook zal werken. Ja, ik weet ook niet of dat werkt en waar we dan uitkomen... maar ja, dit is wat er nu op ons ja. bord ligt. Laten we dat dan ook onder ogen zien. En er zijn mogelijkheden voor. We hebben nog steeds een, wet, uh, een, gro een grondwetsartikel wat ons deze mogelijkheden geeft... Laten we dan kijken hoe we dat op een nieuwe manier invullen.
0: Ja, dus eigenlijk als ik, als ik dan even, als, wat er bij mij vooral is blijven hangen in dit gesprek is het gevoel dat als, als uh, iemand met een eigen levensovertuiging en vanuit daar visie op onderwijs geen vertrouwen heeft daarin dan worden wij met z'n allen een soort van tamme schapen. Dat gaat ja. allemaal heel relaxed, dus het voelt niet gevaarlijk. Ja. Maar worden wij een eenheidsworst in Nederland en, het, en is het eigenlijk, eigenlijk gevaarlijk... want de ruimte om het wel te blijven houden, die overtuiging, wordt steeds kleiner. Ja. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat heb
1: je heel goed begrepen. Uh, en uiteindelijk betekent het dus dat je... Uh, uh, he, dus de, 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 de veiligheid wordt zelf je doel. Dus in plaats van dat je denkt, we moeten, we moeten een goede samenleving hebben... Wordt, als je niet uitkijkt, het doel van de samenleving dat we er een veilig gevoel bij hebben.
0: Wat dat ook kost,
1: wat voor dat mensen, mensen hun En welke mensen we daar ook voor niet moeten zien. Hè? Dat is natuurlijk dat is ook nog een heel concreet uh, aspect ervan. U zegt eigenlijk dat
0: veiligheid de vijand is van vrijheid. Ja, ja. dat zegt u.
1: Ja. En, en, en wat, dus wij, bezig... wat wij de afgelopen periode gedaan hebben. als samenleving is in feite mensen, tussen aanstekens, kopen. Met de belofte van, van veiligheid. En nu schikken ze zich kapot. Want die veiligheid gekost. bestaat uiteindelijk natuurlijk niet. Dat is de, het coronavirus. Hè. Ik bedoel, als het nou iets duidelijk is, is. dat we ons wel een, een ongeluk kunnen organiseren over veiligheid. maar dat die dus niet bestaat. Want ineens kan de economie. die zo mooi functioneerde. ineens toch gewoon platvallen. Waarom? Om, ja, om een virus. Ik bedoel, hè, kom op, hoe kan dat nou? Maar toch. Dus. Nou, dat, dat is dus wat mensen angst aanjaagt. En het reflex is dan meer veiligheid. Maar Ik zou zeggen meer vrijheid, omdat je snapt dat, dat veiligheid kan de doelstelling niet zijn. Uh, misschien wel zoiets als geborgenheid of gedragenheid. En je staat er niet alleen voor, dat soort dingen wel. Maar niet veiligheid in de zin van, jou zal niks overkomen. Dat is gewoon het leven niet. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb het leven niet uitgevonden, maar ik zie niet... Hoe, dat kan, hoe je dat als een doelstelling van je leven zou kunnen maken. En daar moeten we, vind ik, echt vanaf. Terug naar het idee, het leven is altijd een risico. Ja, en uiteindelijk ga je er nog dood aan ook. En als we dat nou accepteren, dan kunnen we misschien weer onze vrijheid nemen om, uh, um, om, die, om, die, om, die, om die vormgeving op de beste manier uh, te doen. En die, dat kan in allerlei in alle omstandigheden op een bepaalde manier en in alle fasen. Dus ook als je ziek bent, kun je nog een goed leven leiden als je dat idee van dat, je, dat het veilig moet zijn opgeeft. Ook als je het moeilijk hebt in je leven, kun je het nog goed doen. Nou, Dat moeten we kinderen leren, want ze zullen het altijd in hun leven... ook een keer moeilijk hebben. Hoe kunnen ze dan weten dat ze nog steeds een goed en belangrijk leven hebben? Dat is de vraag van het onderwijs. en Niet of we ze zo, zo goed mogelijk laten functioneren in een machine... waarvan we één ding zeker weten, dat die machine geen eeuwigheidswaarde heeft... Want hè, dus dat was toen met, die, uh, met de discussie over op een gegeven moment gestart hè, in het onderwijs. Onderwijs 2032. Dus over 16 jaar. Wat moeten kinderen dan kunnen? Dus wat moeten we de kinderen die we nu opleiden als ze straks van school maar meegeven? Want wat hebben ze straks nodig? Toen hebben slimme mensen eens teruggekeken nou, van 16 jaar terug. En toen is er ontdekt dat de meerderheid van de banen waar mensen nu hun geld in verdienen, 16 jaar geleden helemaal nog niet bestonden. Dus wij kunnen helemaal niet weten wat die kinderen over 16 jaar nodig hebben, want niemand weet hoe de samenleving eruit gaat zien. Nou, dat zou ons buitengewoon helpen om ons uit die fuik van de zekerheid en de veiligheid te trekken. Niemand weet hoe het gaat. We hebben, hebben robuustheid, vermogen nodig om het onverwachte te kunnen doen.